0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜的国际新闻几乎都围绕着国际会议啊，一系列的国际会议，各种的峰会，所以是非常热闹的外交周所以我们把这几个会议呢，我们加以厘清，一个整理一下，看其中的看点。那么第一个，我们先看东协的峰会。那上个礼拜二，那么十月二十六号到二十八号，东南亚国协东协十国呢举行峰会。峰会后面当然还有一系列的这个扩大的会议啊，被东协看的对话伙伴国。呃，比如东协跟中国、东协跟韩国、东协跟日本等等，都叫十加一十。然后在东协和中日韩就是十加三啊。那么东协和呃，那么呃，后来和其他的亚洲的国家和那几个对话国，这东亚的峰会啊等等。那么像这些会议里面呢，几个重要的点可以看。第一个就是缅甸的这个政变之后呢，他的军政府的军头敏昂莱将军没有获得邀请参加东协的峰会。这是这是非常少有的一个状况，因为东协通常强调的就是东南亚就是一个啊，端一个东南亚，而且强调不干涉内政。那不干涉内政呢，照理说，那缅甸的情势我们就不应该干预，谁当中我们就邀请谁。可是问题是，现在国际上对缅甸的政变情势非常的关注啊，而且呃，这个反政府的这种示威啊，仍然而持续在进行。那么东协，那么又会证明说我是区域里面一个重要的一个国际组织啊，不可小觑。那我不能对缅甸的形势再继续的装聋作哑啊，那么视而不见。所以在四月份的时候呢，东协就曾经开了一个紧急的一个峰会，当时敏昂莱也有与会，但达成了五点的共识，包括说东协要派这呃特使进入到缅甸，然后去调解各派的这个对话啊，而且大家停火啦、啊、等等。那可是后来就开完会之后呢，那东协特使一时进不了缅甸，因为缅阿莱也不让他们，嗯，要进来的话，你接触到翁山书姬啊等等，他一直以内部情势不安定为由啊，那么这就是婉拒了这个特使进到缅甸。那所以就是五点共识一直没有获得执行，那当然东协面临到国际上的压力也非常大。那么很多东南亚国家的一些老百姓也觉得东协再不做什么事，你这东协就就就是没有用的一个组织。所以东西终于啊，那么做采取一个行动，就是不邀请敏昂来来。可是呢，他们又特别强调，那么不是排除缅甸东西还是一个，只是敏昂来的这个军头的，因为你这个政变的身份，我们不能邀请来。那你派下面的一个文人呐、啊，或者什么呃政府的高官来参加峰会，那怎么可能嘛？那当然明昂来的情况下，怎么可能有的高官来？所以当然就没有参加。没有参加，那没有参加的情况，那会对缅甸局势有什么影响呢？啊，那么或者东协下一步有什么更更有利的一个方法，能够促使缅甸能够进行和解来对话呢？啊，其实这是我们要观察的一个重点。那第二重点就是这次东协峰会呢，那么拜登总统也视频参加，啊，参加呢，当然你想在在过去川普是根本不理这个峰会啊，那么东南亚国家一直觉得说，嗯，你们大家都觉得东南亚重要。那我东协为主的峰会，那几个大国都不参加，这没什么道理啊。但是后来拜登他参加，他希望能够呃建立跟东协的比较好的一个关系。那东协呢也和中国大陆和这个澳大利亚都各自提升了他们的关系，变成全面战略伙伴关系。那这也是一个平衡。那澳洲当然也比较得意了，因为东协是先跟澳洲宣布成立这个呃。就战略全面战略伙伴关系，然后第二天才把跟中国大陆的关系提升到同一个等级。不过李克强在这会议上呢，他也强调说怎么样跟东协合作，那么强调到推动 RCEP 赶快能够能够执行。但更重要是讲习近平跟还十一月还会跟东协开一个特别高峰会议，所以中国大陆还有下一场，那么强调跟东南亚国家的这个关系啊，所以这是我们看到东协。接着第二个高峰会，我们要看的就是 G20 G20 的罗马峰会。罗马峰会在周末的时候呢，在呃意大利举行。要举行呢，本来这个意大利总理啊，那么德拉吉他是想把这个会议变成他非常重要的一个外交成就啊。那是有外交成就，可是他整个的成就呢，几乎就被后面的礼拜一开始的这个 COP twenty six， 就是在呃苏格兰格拉斯哥举行的气候峰会给压过去了，压过去了，因为因为气候高分峰会将近两百多个国家参加，呃，那那当然在集团体的时候谈的也很多是气候的问题。这大家都是等于是气候峰会的后面的一个前奏啊，所以所以这个德拉呃德拉吉就觉得说，哎，明明是我做场子的一个呃集团里的峰会啊，怎么怎么好像注意力都跑到后面要举行的这个呃 COP 2 6啊，这 COP 2 6那么全球的这气候峰会去了。罗马的这个 G 2 0呢，那么习近平跟普京呢都没有参加。啊，习近平跟普京都没有参加，当然可能又失讯了，但是呃，这就缺少了一个面对面外交的机会啊。本来大家我们以前也讲过，呃，拜登参加参加，当然还希望表示美国重新回来了哈、啊。拜登把这个事情当作一个非常重要的一个呃外交的一个努力和外交的舞台，本来可以也许跟习近平啊、跟普京啊还可以有场外的一个会议啊，但是现在当然就就就就不可能了嘛。不可能的。那这次呢，在 G 2 0的峰会呢，那么当时这个他们就再次确认了 OECD 签订的一个全球最低税率的一个协议，因为这就是美国所推动的一个政策。那么希望因为我要征税，就怕很多的企业会跑到比较税税率比较低的国家，为了避免这些企业到处跑啊、去避税啊、逃税啊，那么全国的那么签了一个那么那么全球的一个最低税率的一个协议。这个协议呢，这个月在 OECD 签字，然后在 G 2 0的这么追认。那么这能不能算是意大利的成就呢？那一般来讲说，不太能算，因为在 OECD 已经签字了。可是拜登这边来讲的那是拜登的一个成就，那是因为拜登政府他推动的这个这个政策。那么就拜登来讲，拜登这次呢，呃，他觉得这是蛮大的一个成就哈、啊。首先呢，他到意大利，他进了教宗。建了教宗呢，然后他也建了，呃，教宗就说你是一个非常好的一个天主教徒啊，因为拜登呢，他基本上因为他是美国总统，他在呃，并不是那么要反对堕胎，所以很多保守的天主教徒就说你根本就不是天主教徒，所以他就见了教宗，教宗说你是好的天主教徒，所以拜登当然就就得了稍一些安慰，然后他也见了马克宏，在马克宏呢，那么跟法国总统也希望修补修补这个。呃，跟法国的，因为呃阿库斯签订以后啊，一些一破坏的关系。然后更重要的是他觉得两个成就，第一个呢，就是呃，就我们刚刚讲的统一的这个全全最低的这个税率。第二个呢，哎，那么美国这次也和欧盟达成了钢铁啊、铝的这个关税的这个争议啊，那大家都能够减少这个惩罚性关税。那他觉得这也是一个成就。他成就呢？那当然，他也召开了呃供应链的峰会啊。那么，美国跟其他十四个国家领袖呢，包括印度了、澳洲了、韩国了，来确保供应链的一个安全。所以，拜登是觉得说，他用这个行为来证明啊，到他 G 2 0美国回来了，美国回来了。但是呢，有一个问题，人家也指出来，美国回来过，回来啊，可是在气候问题上。嗯，美国没有提出更新的一个一个承诺哈。那么更重要的就是，嗯，拜登表示有点矛盾呢。一方面他在呃国际会议上的游说这油国，你们要多增产呢、啊，因为现在油价那么高，影响经济复苏啊，要增产把油价拉下来嘛。一方面你叫人家生产油，一方面你说我们尽量少用石化的这燃料，我们要用再生能源。那有环保团体说，那你这不是矛盾吗？啊，那拜登倒要花点解释。他说：“这个呃，再生能源呢、啊，这个这可能需要比较长点的时间，但眼跟前先解决这经济问题啊,啊，等等。但是我们又看到美国利用这个 G 2 0的场子，但是我们讲说意大利当然觉得他有点沮丧，法国也用了 G 2 0的场子，所以像这种会议多半都是看场外的部分比较热闹。”法国呢，他觉得在美国、英国、澳洲签订了军事联盟，然后排除了法国之外。呃，之后呢，虽然美国他嗯希望跟法呃跟这个呃法国呢重建关系，但法国还是怀恨在心呢、啊。所以法国在金 20， 他另外找了他自己，他说他真正的一个战略伙伴，他找了谁呢？他找了印度，他找了印尼，他找了韩国。法国说他也可以弄一个啊，然后法国中的马克宏呢，也同样在媒体面前就就就批评澳洲总理莫里森，说他骗我，说他根本是骗我，我是一件完全不重要的事情，哦，这个变成一个外交上公开指责另外国的总理，这也很有趣，啊，所以这我们看到整个 G 2 0所以 G 2 0它它基本上呢，他们基本上在谈到了。税呃，这个 COVID nineteen 的问题啦，也谈到一些气候的问题啦，但各国都用的场子，争取自己的一个外交的一个成就。这我们看到 G 2 0接着在下一场就是礼拜一开始的，在苏格兰的，那么嗯，这个 COVID t w 就是呃第二十六届联合国气候峰会的这个会议，这会议要开两个礼拜。但是目前看到这个成就，就是印度啊，那星期一他做出承诺，他说二零七零年的时候呢，他愿意达到，他承诺，莫迪总理说承诺做到，那么零排放，二零七零年零排放，这也这也不简单啊。印度是世界第三大的这个排放的温室气体排放的国家，虽然他的二零七零比人家晚了二十年，但是但是一些环保组织认为说还来得及啊，还来得及。那么但是。印度印度的钱哪里来？你要多少钱才能做成你的整个的能源呢、啊？或者什么是发电、啊、等等的能源的转换？这还需要各国帮助。如果钱没来的话，那这个承诺其实也是白做的。然后除了这些国际会以外呢，上个表我们还要看一个新闻，就是日本的众议院选举。那么十月三十一号，日本日本举行这个众议院选举呢，结果自民党呢还是获得了安定的多数。他的整个的自民党和他呃得他的得票呢，但比以前要少，但是基本上还是过半，还是过半。那么以前呢，呃，在选之前，自民党有276席，现在剩下261席，但是还是过半啊。那么加上公民党的伙伴呢，本来是305席，那么现在变成293十少了一点，但是还是可以就造成安定的一个呃执政的一个多数。那值得我们注意的就是，那这次选举呢，有几个大佬没当选，比如说自民党的干事长甘利明，甘利明也是一个大咖啊，但是在他的这个选区里面呢，呃，没有当选，没有当选，他是靠着比例代表制，那仍然后来就留在议会里面，但他觉得他没有脸在做这自民党干事长，把干事长就辞了，辞了，所以这个呃首相岸田岸田首相呢，就觉得就可能任命这个外相茂木敏充转任自民党的干事长。那计划考虑将前文部科学相林方正转任外相啊，所以这可能日本在外交上的一个变化。那么他基本的政策呢，应该也不会太大的太大变化。他现在主要就是要谈到振兴方案，他还是一个右派的一个一个外交政策。然后呢，岸田文雄选完之后，他马上就飞到要飞到苏格兰去参加参加气候峰会。他也说他要安排跟美访问美国，跟拜登呢举行峰会。好，所以这大概就是日本的一个证据，所以上礼拜呢，几个大的重要新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。